0: La vida de Noemí merece atención. Llegó a tener todo lo que una mujer de la época podía desear. Un marido, dos hijos varones y dos nueras que la amaron. Pero cuando llegó el momento de la vejez y las ausencias, valoró más lo que había perdido que lo que había ganado. Mujeres invisibles que cobran vida, salen del anonimato y nos enseñan que la fe, la perseverancia y la confianza en Dios son imprescindibles en el camino de la existencia. Esto es La Mujer en la Biblia, un podcast para ti. ¡Qué gusto saludarte! Te doy la bienvenida a La Mujer en la Biblia, el podcast en el que compartimos recursos y herramientas para ayudar a la mujer latina de hoy a caminar en su fe. En este podcast hemos creado varias series para ti. Este episodio es parte de la serie Rostros, en la que hablamos de mujeres presentes en la Biblia que nos desafían y nos recuerdan lo que Dios hizo en sus vidas. Hoy hablamos de Noemí, jefa de familia. Ruth capítulo 1 del versículo 1 al 5 cuenta la historia que unió las vidas de Noemí y la Moabita Ruth. Una gran hambruna azotaba la región de Judá, entonces Elimelec y Noemí decidieron abandonar Belén, que en hebreo significa casa de pan, y emigrar hacia Moab, al otro lado del río Jordán. No se sabe si el matrimonio buscó la guía de Dios al tomar la decisión, pero es claro que al abandonar Belén para ir a buscar mejores condiciones de vida en Moab, lo que encontraron fue muerte. Al cabo de diez años, Noemí había quedado viuda y también habían muerto sus dos hijos. En ese momento se transformó en jefa de la familia, compuesta ahora por tres viudas, ella y sus dos nueras. Decidió recomponer las cosas que se habían trastocado al seguir a su marido más allá del Jordán. Su vida estaba en la casa de pan, Belén era su lugar, y hacia allá decidió regresar. Pensó que las muertes eran un castigo divino, tal vez debido a su vida en Moab, lugar de idolatría donde se practicaban costumbres extrañas para los israelitas. Ella misma se dio cuenta de que al salir de Belén lo tenía todo pero al regresar estaba vacía. En medio del camino hacia Belén, es decir, cuando ya habían iniciado el viaje, intentó convencer a sus nueras de que se quedaran en Moab, que cada una volviera a la casa de su madre. Pero en realidad el adiós parece ser más bien un pedido de auxilio en su soledad que solo Ruth supo interpretar. En las despedidas, tanto en el capítulo 1 versículo 9 como en el capítulo 1 versículo 14, el texto aclara que solo las jóvenes lloraron por la idea de separarse de la anciana, no así ella. Seguramente las angustias vividas habían endurecido el corazón de Noemí, pero algo de su dulzura original debía de conservar, como parece indicar la tristeza de las nueras. La anciana creía que ella era la única o por lo menos la más afectada por la desgracia. Menciona frases como, ¿Tengo yo más hijos? Yo ya soy vieja. Mayor amargura tengo yo que vosotras. Pero en realidad, aunque sus nueras eran jóvenes, también ellas habían quedado viudas y sin hijos. Al llegar a Belén, Noemí ya no estaba sola, pues había ganado la compañía y el compromiso de su nuera Ruth. Sin embargo, la anciana insistía ante sus antiguas vecinas en mantener la actitud de queja y la mirada desoladora. No me llaméis Noemí, que significa dulce, sino llamadme Mara, que significa amarga. Una vez que llegaron a Belén, Noemí guió los acontecimientos. Es posible que haya sido ella quien instruyó a su nuera acerca de la posibilidad de cosechar en campo privado. Pero es curioso que cuando Ruth vuelve después de un largo día de trabajo, cargada con tantas espigas que la misma Noemí se asombra, la anciana no tiene una sola palabra de agradecimiento o bendición para la joven, pero sí para el propietario del terreno. No es el caso de vos, que él le dice a Ruth, He sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Bendita seas tú de Jehová, hija mía. Las vecinas también reconocen esto en Ruth, y le mencionan a Noemí, Tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que siete hijos. Ellos destacan en Ruth los valores que Noemí parece no apreciar. Fue Noemí quien le indicó a Ruth qué hacer en relación con Booz y cómo hacerlo. En el capítulo 3, versículo 5, Ruth responde a Noemí, Haré todo lo que tú me mandes. Finalmente, cuando después de casarse con Booz, Ruth dio a luz un hijo, otra vez Noemí entró en escena y tomó al niño para sí. En ese momento reaparecieron las vecinas declarando, Le ha nacido un hijo a Noemí. La vida de Noemí merece atención. Llegó a tener todo lo que una mujer de la época podía desear. Un marido, dos hijos varones y dos nueras que la amaron. Pero cuando llegó el momento de la vejez y las ausencias, valoró más lo que había perdido que lo que había ganado. Sin embargo, hay que rescatar que tuvo la sensibilidad espiritual para percibir la mano de Dios y supo decidir con sabiduría y restablecer el orden en su vida. Supo transmitir su fe, pues cuando Ruth se compromete a seguirla, sigue también al Dios de su suegra. Dios premió a Noemí con una nueva familia, la de su nuera Moabita, y a través de ella logró hacerse un lugar en la historia de Israel. Su historia es un testimonio de la provisión divina para los necesitados. También es testimonio del perdón de Dios. Sin importar qué error cometan sus hijos, el amor y la protección divina siempre son mayores que su castigo.